Hjärtligt välkommen till en ny episode av Ord och Israels egen TV-serie Israel Guds klocka. Och så i denna detta program här så ska vi få se ett först ett musikinslag och så ska vi få oss Leif Jakobsen till en frågesrunda där han svarar på frågor om bibeltillit, om Israels plats i ordet, om olika syn på NT och om Jesu igenkomst. Stig Andre Lippert, han är er igen med och ställer frågorna. Nu Leif ska svara på dessa frågor som han ofta får i sin tjänste. Yeah. 
schlören, fernes Frau mit Eier. Oh, glaubt ihr sehr, was ich hier so Velkommen tilbake til studio. Her sitter jeg sammen med Leif S. Jakobsen. Vi har i de tidligere programmene samtalt om Israels plass i Bibelen, og hva ord og Israel står for, og også litt om hvilke andre syn som råder der ute. Velkommen tilbake i studio, Leif. Flott å ha deg med oss. Vi skal gå litt videre på det vi snakket om i forrige program. Israel for oss er jo en sentral plass i Bibelen, og på møtene til våre forkyndere, så står det sentralt. Det gjør det jo ikke nødvendigvis i alle kristne sammenhenger i dag. Noen ser på Israel som unødvendig, kanskje et skuldertrekk, kanskje noen til og med blir litt provosert av det. Israel har en stor plass i den kristne troen slik vi ser det. Men ser du noen årsaker til at ikke alle tenker sånn, til at Israel kanskje ikke har en plass i den kristne troen. Hvorfor er Israel viktig? Det er vel egentlig det jeg prøver å spørre om. Ja, grunnen til at det ikke er så tydelig fremme, det er jo så at troen kommer av det en hører. Og dersom av ulike grunner dette med Israels plass i Guds frelsesplan ikke er fremme i forkynnelsen, så er jo det kanskje en forklaring. Men det står jo at det en hører kommer i Guds ord. Så jeg har vanskelig for å se at man kan forkynne hele Bibelen uten samtidig å ta med at Israel er en del av fortellingen. Og ikke bare i historien, men også i fremtiden. 
Men, men nå er vi jo i menighetens tidshusholdning, slik jeg forstår det. Mm. Evangeliet er nå forkynt for hedningene, og derfor er det naturlig at forkynnelsen om den kristne menighet, og hvordan man skal bygge menighet, og hvordan mennesker skal bli frelst, og så videre, ta imot evangeliet, er centralt. Men evangeliet er jo en del av perspektivet. Israel er en del av perspektivet. Man må altså ikke forkynne evangeliet som om det var en motsetning mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. Og du får av og til inntrykk av at evangeliet begynte på Betlemsmarken. Men evangeliet begynte jo allerede i Edens hage, hvor Jesus forkynte om frelse gjennom Messias som skulle fødes. Så det perspektivet, det får du jo ikke hvis du ikke forkynner også om Israel og Israels plass. Så skal du forkynne et helt evangelium, så må du både ha bakgrunnen og nåtiden og fremtiden. Og som Hebrebrevets forfatter sier helt innledningsvis, etter at Gud mange ganger og på mange måter har talt til fedrene og profetene. Det må du ha med. Har den disse siste dager talt til oss ved sønnen? Det må du ha med. Du kan ikke bare ha det at han har talt ved sønnen. Du må også ha det med at han har talt mange ganger og på mange måter. Det skaper en allsidighet og et perspektiv på hele fortellingen om evangeliet. Du er jo teologleif, du har jobbet med bibeloversettelser, du har satt deg mye inn i både kirkesur og det som ligger rundt. Det synet som ordet Israel står for, er dette noe vi har kommet på i våre dager, eller har vi også kirkehistorien på vår side hva gjelder Israels plass i Bibelen og forkynnelsen? Å ja... Det er jo aldri slik at du og jeg er de første på denne jorda som har tenkt en tanke. Det er alltid noen som har vært der før og tenkt samme tanker. Går du tilbake til aposteltiden, de første hundre årene, i hvert fall 150-160 årene, da bestod jo menigheten av jødekristene. Lederne bestod av jødiske apostler. Etter hvert som du kom ut på 160-200-tallet, så ble det flere og flere kristne hedninger frelst. Eller flere hedninger ble kristne. Og flere av lederne kom fra hedninger. Og antallet hedninger kristne ble flere enn antallet jødekristne men til å begynne med der så var jo kristendommens jødiske røtter var jo veldig bevisst så opp igjennom historien har det jo alltid vært kristne som har vært bevisst på de jødiske røttene kanskje ikke innenfor den organiserte kirken så mye, men innenfor vekkelsesbevegelser ja og kommer du til pietistene på 1500-tallet, 
og opp igjennom, så har det vært en stor bevisthet om kristendommens jødiske røtter. Da var det vel først og fremst omsorgen for jødene, at jødene også måtte bli frelst. Men etter hvert som du kom opp på, i hvert fall 1800-tallet, med Lord Shaftesbury og de engelske, britiske vekkelsesretningene, så har det vært en veldig bevissthet om Israel som folk, at de var en del av Guds frelsesplan. Så det har nok vært en oppvåkning de siste to-trehundre årene på Israels plass. Ikke bare at jøder også skal bli frelst, men at Israel som folk har en del i Guds endetidsbilde og Guds frelsesplan. Så ordet Israel står i en god tradisjon, solid tradisjon. Det er godt å høre. Og så er det jo ikke alle som står på linja vår. Mange kristne i dag, og i hvert fall i vårt land og andre plasser, de mener jo at Israel har utspilt sin rolle. Det er vi som har tatt dem sin plass, vi som mener at det kaller vi gjerne erstatningsteologi. Vi skal snakke litt om hvilke innvendinger vi har på et sånt type syn, og det skal vi ta når vi kommer tilbake fra en liten pause her. Vi skal vise dere ordet og Israels promofilm. Dere skal få se en tre minutter snutt om hva ordet og Israel står for, og hva det er vi arbeider med, og så skal vi komme tilbake til dette spørsmålet etterpå. Ordet og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse, etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel. Det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus Messias. Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevne med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og fremtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ordet og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristen litteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit Eliyahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det mangfold av aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter. Men gir resultater. Ordet og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. 
Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstarter lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ore og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetiene og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk, ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Vil du gi oss en gave? Gjerne på VIPS 18 720. Ja, det var litt om hva Ore og Israel holder på med både her i Norge og i Israel. Jeg sitter fortsatt i studio med Leif S. Jakobsen. Vi pratet litt sammen før pausa, og jeg rakk så vidt å nevne at vi skulle innom det som gjerne blir kalt for erstatningsteologi nå etter pausen. Leif, som vi sa før vi gikk ut i en pause her, mange kristne i dag tenker at det jordiske Israel har utspilt sin rolle, og vi som menighet eller kristne har overtatt den plassen, og som et samlebegrep, som sagt, så kaller vi det gjerne erstatningsteologi, at vi har erstattet det. Og det er jo ikke et syn som vi i ordet Israel står for. Kan du si litt om hvilke innvendinger du har mot et slikt syn? Det kan jeg gjøre. Men først en liten forklaring. Romerne inntok Jerusalem i år 70 etter Kristus. La de ruiner ødela templet. Og i år 135 etter Kristus kom keiser Hadrian la alt som ikke var ruiner, belagte ruiner, og forbø jøder å komme så nær Jerusalem at de kunne se byen. Det er klart at man begynte å tenke, har Gud forkastet Israel? Har Gud glemt folket? Og er det slik at kirken har overtatt løftene og alt fra Israel. Så denne tanken, den erstatningsteologiske tanken, det er jo ikke noen teologer som bare sitter og vet at det er på et eller annet kontor. Det utviklet seg litt etter litt, og ble når du kom til, spesielt når du kom til 200-300-tallet, og 400-tallet, så var jo det opplest og vetat i kristne kretser, at kirken har overtatt alle løftene fra Israel. Gud har forkastet Israel. Nå er det kirken som gjelder. Mine ankepunkter mot dette er jo først og fremst Guds pakt med Israel, som Gud inngikk med Abraham, Isak, Jakob og ellers. Guds pakt med Israel er evige pakter. Og betingelsesløse. Det er slik at hvis Israel ikke gjorde som de skulle, så ville Gud tok til dem. Men pakten og trofastheten ville Gud aldri glemme. Og Paulus sier allerede, eller etter at Jesus er født, når Paulus virker som apostel og skriver romerne kapittel 9, så sier han, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Det sier Herrens apostel Paulus. Det slås fast. Det finnes ikke fnugg av erstatningsteologi der. Altså det første, Guds pakt med Israel er evige og betingelsesløse. For det andre, Bibelens egen fortelling 
synes jeg utlukker erstatningsteologien. Så hvis vi fortsetter litt der fra romerbrevet, 9 og 11, så skriver Paulus, jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? Slett ikke. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene for å gjøre dem misunnelige. Hvis nå deres fall er blitt en rikdom for verden, og deres fåtall til rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer når de kommer fulltallig. Det bildet Bibelen tegner er, jødefolket utvalgt av Gud, nå hedningefolkene som skal få del i evangeliet, deretter kommer Gud tilbake og vil frelse Israel, og Israel vil komme fulltallig. Ikke fnugga erstatningsteologi der. Og det siste, erstatningsteologien krever at man tolker Bibelens profetier billedlig. Og det begynte man å gjøre med Origenes og det teologiske sentrumet i Alexandria i Egypt. Så begynte man å tolke de bibelske profetier billedlig. Men alle profetier som er oppfylt, er jo oppfylt bokstavlig. Hvordan skal profetien om at jomfruen skal bli med barn oppfylles billedlig? Det blir jo et barn ut av det. Det var ikke noe billedlig eller allegorisk. Så, evige pakter. Gud har en plan med Israel også i fremtiden. Og det siste, profetiene kan ikke tolkes billedlig billedlig, men bokstavlig. Så er det selvfølgelig noen profetier som er billedlig, men det med at Gud har utvalgt Israel, det er en bokstavlig tolkning av det, og det skal oppfylles bokstavlig også i fremtiden. Så er statningsteologien, den har ingen bibelsk basis overhodet. Nei, du vil si det så bastant som det, at det er... Erstatningsteologien, at den kristne kirke har overtatt løftene fra Israel, og at Gud har fått kastet Israel, ingen basis i Bibelen overhovedet. Og så nevnte du til å begynne med her, år 70, år 135, hvor malt alt det du nevnte der, og det er jo et årstall som også står sentralt for de som, jeg tenker annerledes om oss, og jeg også hører at det Kanskje til og med at Jesus kom igjen i år 70, som du sikkert også kjenner godt til. Kan det være noe i det? Eller hva tenker du om de tankene? Nei, det kan ikke være noe i det. Men preterismen tolker Jesu gjenkomst som noe som allerede har funnet sted. Det fant sted i år 70 etter Kristus. Men derfor jeg bare henviser til boka som jeg har skrevet, hvor jeg har et kapittel om preterismen, og jeg kommer inn på det synet. Den kan jeg anbefale også. Den har jeg sittet hjemme og lest og koset meg med. Du som sitter og hører på oss, ta med deg den boka neste gang du er i bokhandleren. Nå skal vi gå litt videre på det vi snakker om her live. Det har vi dessverre ikke kjempemye tid til. Men hvor befinner Israel og jødene seg i Guds frelsesplan nå, hvis... Hvis ikke Gud er ferdig med dem, så må det jo være noe i dette her. Kan vi avslutte sendingen vår med et kort svar rundt det? 
Ja, da vil jeg avslutte kort med å lese fra Paulus' andre brev til Korintherne, kapittel 3. Den tror jeg beskriver ganske nøyaktig hvor Israel som folk i dag befinner seg. Og der sier Paulus, for til denne dag blir det samme sløret liggende under lesningen av den gamle pakt. For det er bare i Kristus at det blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger et slør over deres hjerte når Moses blir opplest. Men når de omvender seg til Herren, blir sløret tatt bort. Der befinner Israel seg i dag. Det var en fin avslutning på programmet. Vi må, jeg må si det svære, gi oss der. Tiden strekker dessverre ikke til til mer i dag. Tusen takk for at du var med oss igjen, Leif. Han skal være med i enda et program denne sesongen. Så vi takker for nå, og så ses vi igjen neste gang. Ord og Israel er på skjermen. Det er også dagens episode kommet til en ende, og da har jeg lyst til å løfte frem bladet til Ord i Israel. Hvis dere blir medlem, så får dere dette bladet her fire ganger i posten. Jeg vil også anbefale dere å følge arbeidet vårt på Facebook og på Instagram og på vår nettside, ordisrael.no, hvis dere er interessert i vårt arbeid og har lyst til å følge med med. Vi er tilbake på skjermen også neste uke. Gud velsigne dere.